0: Just United. schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski und ich bin Robin Held. Ja, es ist wieder soweit, die Samstage haben wieder einen Sinn in unserem Leben, die Premier League ist wieder gestartet, der erste
1: Spieltag ist Geschichte und ich muss sagen, wir wurden absolut nicht enttäuscht. Das macht wirklich richtig Laune, wenn ich ehrlich bin und mal das Wochenende mit meinem letzten Vergleich, es macht so viel mehr Spaß. Samstag 13.30 Uhr wieder geile Spiele zu sehen, den ganzen Nachmittag begleitet zu werden. Also <lacht> es hat mir gefehlt und ich glaube, wir haben beide nicht viele Termine verpasst an diesem Wochenende. Das können wir auf jeden Fall zugeben. Äh, noch eine ganz kurze Sache, bevor wir
0: dann loslegen mit der heutigen Folge. Viele hatten uns in den letzten Wochen angeschrieben, wie es dann bei uns eigentlich mit einer Kicktipp-Runde aussieht. Hatten wir bislang noch nicht am Start. Das wollten wir jetzt ändern. Und ähm, ja, den Link zu unserer kick runde für diese ganze Premier League Spielzeit, den findet ihr in unserer Folgenbeschreibung, aber auch auf unseren sämtlichen Social-Media-Kanälen dort überall zu finden unter Radio England FM. Es sind 50 Plätze zu vergeben in unserer Kick-Tip-Runde. Dementsprechend natürlich ähm, ja, eine exklusive Runde, die <lacht> sich dort einfinden wird. Seid ganz vorne mit dabei und tippt die ganze Saison gegen uns. Mal sehen, vielleicht schlägt uns ja der ein oder andere. Ich glaube, das wird passieren. Aber jetzt legen wir einfach los mit dem ersten Spieltag. Und dort fangen wir auch an mit dem ersten Spiel. Arsenal hatte ein Spiel gehabt, auswärts zu bestreiten gegen Crystal Palace. Also direkt ein London Derby zum Einstieg.
1: Und natürlich waren auch alle Augen gerichtet auf die Neuzugänge bei Arsenal. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, nicht nur wir waren optimistisch mit dem Arsenal-Kader und der Saison, sondern insgesamt war dieser Hype, das Feeling um den Verein rum einfach extrem positiv. Ich habe hier eine Statistik rausgesucht. Ich weiß nicht genau, wie man das misst, aber irgendwer hat es herausgefunden. Und zwar hat er alle Kader der Fußballmanager-Spieler zusammen sich angeschaut und geguckt, wie viel <lacht> Prozent haben Gabriel Jesus in ihrer fantasy 11 Und es waren 77 Prozent. Das ist irre. Acht von zehn Leuten haben ihn in ihre Elf reingetan. Mhm. Das gab es noch nie mit irgendeinem Spieler. Also der Hype, der, der Wille, irgendwie das Vertrauen in Arsenal und in Jesus ist so riesig. Also die Vorfreude war auf jeden Fall da und sie haben geliefert.
0: Sie haben geliefert, ganz anders als noch im letzten Jahr. Damals hatten sie ja ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag bei Brentford, beim Neuaufsteiger aus Brentford und haben das mal so richtig in den Sand gesetzt. Haben damals ja wirklich äh, Krachen verloren direkt und ähm, so wollte man natürlich dieses Jahr nicht in die Saison starten und sie haben es auch deutlich besser gemacht vor allem die erste halbe Stunde fand ich, da waren sie richtig überlegen man hat gesehen Crystal Palace, die waren auch überrascht von Arsenal's Dominanz und die Neuzugänge haben mir eben sehr gut gefallen Gabriel Jesus hat vorne alles angelaufen, was er finden konnte Sinchenko sofort nahtlos eingefügt, sich in die Viererkette gute Bälle nach vorne gespielt, solide gewirkt, auch defensiv und ich muss sagen, echt vor allem die erste Halbzeit bei Arsenal hat mir richtig gut gefallen. Und das war es ja auch, was wir alle erwartet hatten. Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung erwartet
1: von Arsenal in der, in der neuen Saison. Und die haben sie uns dann auch sofort gezeigt. Absolut. Und einen dritten neuen Namen, neu hier in Anführungsstrichen, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn William Saliba war ebenfalls in der Innenverteidigung aufgeboten. Den kennt vielleicht nicht jeder. Liegt daran, dass er zwei Leihstationen hatte. Er war zwischendurch bei OGC Nizza und bei Olympique Marseille unterwegs. Hat vor allem bei Marseille auf sich aufmerksam gemacht. Ist jetzt wieder bei Arsenal am Start und stand auch in der ersten Elf. Also, diese drei Namen auf jeden Fall die, wo der Fokus drauf lag, und ich bin absolut bei dir. Sie haben guten Offensivfußball gespielt. Gerade diese Kombinationssicherheit ist durch Jesus und Zinchenko noch mal besser geworden. Auch das Gegen den Ball spielen ist bei Jesus etwas, was ich finde, ja, ja. unglaublich unterschätzt wird. Er war schon bei City und jetzt auch bei Arsenal. So ein guter erster Verteidiger, das ist ja das, was die Trainer immer sagen und das ist eben keine Floskel, dass du vorne anfängst zu verteidigen und das kann er wirklich fast in Perfektion.
0: Das macht ja auch eben nicht jeder Stürmer und deswegen ist es eben umso besonderer, wenn es dann jemand macht und dass Jesus dann auch noch ein grandioser Kombinationsstürmer ist und im Abschluss auch mega stark ist. Das ist eben ein super Paket, was er dann an den, an den Start bringt. Also sie gewinnen dort 2 zu 0. Ähm, Torschützen waren Martinelli und danach ja noch Gayi mit einem Eigentor, also ein ganz sicherer 2-0-Sieg für Arsenal, drei Punkte in Schönheit sterben, musste noch nicht am ersten Spieltag, sie holen einfach die drei Punkte und weiter geht's und für uns geht's genauso weiter, weil jetzt kommen wir zum, zum ersten richtigen Brocken an diesem Spieltag, Liverpool mit dem Auswärtsspiel ebenfalls in London beim FC Fulham, ein Aufsteiger ähm, Fulham. Haben wir auch in der Saisonvorschau schon etwas drüber gesprochen? Ein sehr offensiv starkes Team in der zweiten Liga, haben dort weit über 100 Tore erzielt. Mitrovic, der Stürmer, der alle Rekorde gebrochen hat in der zweiten Liga im letzten Jahr, mit 43 äh, Ligatoren. Und ich denke mal, es sollte eigentlich kein Geheimnis gewesen
1: sein, diese Offensivstärke. Aber trotzdem wirkte Liverpool überrascht. Ja, und das fast schon zu Recht, weil so stark wie Fulham in dieser ersten Halbzeit aufgetreten ist, hat sie wohl keiner eingeschätzt, sie waren unglaublich griffig, haben Liverpool wirklich in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft. Also es war wirklich beeindruckend, mit welcher Härte und auch Resistenz sie da aufgetreten sind. Es war ein sehr reifer Auftritt, die Neuzugänge haben sich da gut eingefügt und ja, allen voran Mitrovic, also wie der sich aufgerieben hat mhm. und Van Dijk ist jetzt auch kein so leichter Gegenspieler, aber er hat da wirklich immer wieder seine Akzente setzen können, viele clevere Freistöße gezogen, wo er seinen Körper einfach gut eingesetzt hat. Also es hat richtig Laune gemacht. Und wenn wir über diese top erste Halbzeit sprechen, müssen wir auch über das Ergebnis sprechen. Und zur Halbzeit stand da eine Führung für den Aufsteiger. Es stand 1 zu 0. Und Torschütze war, man hat es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen raushören können, natürlich Mitrovic, der mit einem Kopfballtor da die Führung zu Hause bescheren konnte. Und das Stadion ist wirklich, es stand, es war einfach eine Riesenstimmung. Und es war eben nicht unverdient. Ja,
0: und ich denke mal, das 1-0 können wir auch kurz besprechen, weil es eben doch symptomatisch war für diesen Auftritt der beiden Mannschaften. Fulham machen das gut, kommen über die Außen, haben da ein bisschen Platz bekommen von den Reds. Dann kommt die gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Und jetzt kommt eben auch eine Spielvorbereitung ins Spiel. Du musst dich einstellen auf den Gegner, auch wenn er aus der zweiten Liga kommt. Und jeder, der Fulham ein paar Mal gesehen hat, weiß, wer bei langen Flanken am zweiten Pfosten steht. Das ist einer der besten Kopfballspieler auf der ganzen Insel, würde ich fast sagen. Es ist Alexander Mitrovic, nochmal 43 Ligatore in der letzten Saison. Und Trent Alexander-Arnold wirkt da mal so gar nicht vorbereitet. Ist da überhaupt gar nicht ready, hat den Absprung überhaupt gar nicht im Gefühl, timet den überhaupt äh, furchtbar. Mitrovic überspringt ihn einfach. Es sieht fast so ein bisschen aus wie Erwachsener gegen Kind, und dann ist es natürlich ein Kopfballtor von Mitrovic. Und Trent schaut sich um und denkt sich, ja,
1: Prost Mahlzeit. Ja, also da war er überhaupt nicht auf der Höhe, sieht einfach kein Land. Und er wollte es auch nicht. Also ich finde, wenn du beiden in die Augen geguckt hast, bei einem war der hundertprozentige Wille und auch die Gewissheit, mhm. wenn ich hier zum Kopfball komme, dann treffe ich auch. Ja. Und so ist es passiert. Und bei Trent eben ganz andere Richtung. Viel zu passiv, geht nicht richtig hoch, fehlt die Einstellung auch für mich. Weil er wusste ja, dass da einer am Rücken kommt. Also das siehst du, Muss das kennst du. Und so darfst du dann nicht einfach hochgehen. Er ergibt sich da so ein bisschen und es passt aber rein, weil dieses Zweikampfverhalten war auf dem ganzen Feld zu sehen. Und das quasi nur die Spitze genau. dann bei diesem Kopfballduell. Ich würde gerne noch über den Vorlagengeber sprechen. Das war TT der Rechtsverteidiger von Fulham. Ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, 2014, 2015 habe ich den schon im Karrieremodus zu mir ins Team geholt. Also für mich so einer aus der Kindheit, der immer als Riesentalent galt. Und jetzt über Umwege auch den Weg in die Premier League geschafft hat, ähm, vor allem bei Lyon war er unterwegs, ist ein wirklich guter Spieler und ich hatte ihn nur noch so im Hinterkopf, ich konnte nicht richtig einschätzen, wie gut er ist, aber diese erste Halbzeit, ich habe keine Statistik, aber gefühlt hat er 120% seiner Zweikämpfe gewonnen, war einfach eine Macht auf der rechten Seite, hat ähm, super gespielt und eben auch nach vorne dann die Flanke gesetzt, da dachte ich, was ein geiler Kicker.
0: Ja, generell, also diese linke Seite von Liverpool gegen die rechte von ähm, Fulham das war ja generell ein Mismatch. Also Tete, Reed und Kebano gegen Diaz, Thiago und Robertson. Da würdest ja. du eigentlich denken, ganz einfaches Kräfteverhältnis für Liverpool. Aber nee, Reed und Kebano haben super nach hinten gearbeitet, haben Tete da echt unterstützt. Und Robertson hat mir gar nicht gefallen Erste Halbzeit. Trent noch weniger, muss ich fast sagen. Und dann kam es eben so weit, dass Fulham die Pausenführung hatte. Und dann musst du einfach damit rechnen, okay, die Reds sind jetzt... Bisschen eingespielt, 45 Minuten haben sie jetzt schon hinter sich, gleich kommen die raus. Aber nein, es war immer noch ziemlich ausgeglichen. Dann kam es eben dazu, dass Klopp sich dachte, okay, ich muss hier viel verändern. Dann brachte er Nunes zu seinem Premier
1: League Debüt aufs Feld, hat dann auch
0: sofort eben das Glück und steht richtig.
1: Genau, er ist nämlich der Torschütze zum 1:1 zu 1 und hat diesen sofortigen Impact, den sich die Liverpool Fans auch von ihm erhoffen. Das Ganze müssen wir aber ein bisschen einordnen. Denn er hatte zwei eigentlich identische Szenen kurz hintereinander. Beim ersten Mal versucht er eine Flan flache Flanke mit der Hacke reinzuschieben. Ja, ja. Kommt da auch zum Abschluss, aber der Torwart hält gut. Und dann eigentlich bei dem Treffer dann identisches Bild. Wieder kommt diese Flanke rein, der tupft ein bisschen, er springt hoch. Man sieht nicht genau, was passiert und der Ball ist im Tor. Riesenjubel. Sah gut aus auf jeden Fall. Genau, man dachte, Traumtor, ganz so schön war es nicht. Er wird dann nämlich am Ende eigentlich vom Abwehrspieler angeschossen. Also ein bisschen kuriose Szene, müsst ihr euch nochmal angucken. Fakt ist, aber er stand richtig mehrere Male, hat Unruhe reingebracht und ist dann der, der das 1 zu 1 macht und am Ende muss es halt auch irgendwie so über die Linie kriegen.
0: Also 1, -1 Fulham wieder auf der anderen Seite, Mitrovic denkt sich, guter Tag heute, oh Van Dijk ist vor mir, ja egal, den mache ich jetzt nass. Er geht an Van Dijk vorbei, macht diesen genialen Stürmertrick, den du fast nicht verteidigen kannst, ich weiß das. Er geht nämlich zuerst nach innen und dann nach außen, was dir als Verteidiger echt äh, einen Knoten in die Beine spielt. Und dann ist Van Dijk eben nicht schnell genug, zieht das Bein nicht weg, Mitrovic fällt, sehr clever, ganz klarer Elfmeter für mich, keine Frage. Und dann versenkt den Mitrovic auch sofort sicher zum 2-1. Auf der anderen Seite dann nachher wieder das Bild, Liverpool versucht's, Ball kommt rein, Trent flankt ihn auf Nunez. Ganz schlechter erster Touch, muss man sagen. er prallt dann so ein bisschen zufällig zu Mo Salah und dann steht es
1: 2-2. Ja, absolut. Man muss sagen, dass die zweite Halbzeit ein bisschen anders war. Also es ist jetzt nicht so, als hätte Fulham hier 90 Minuten Liverpool an die Wand gespielt. Ja. Das ist auch nicht wahr. Aber im Zweikampfverhalten war Fulham eigentlich die ganze Zeit überlegen. Und erst durch die Wechsel und durch das Umstellen von Klopp wurde Liverpool dann besser und konnte überhaupt das Spiel auf Augenhöhe gestalten. Keine Frage, sie waren technisch besser, aber die zwingenden Chancen gab es einfach nicht. Und dass sie da jetzt zwei Tore machen, ja, ist fast glücklich, muss man sagen, weil beide in ihrer Entstehung auch eher kurios waren. Wir haben einmal diesen, diesen ersten Kontakt, der irgendwo hingeht und dann steht da halt glücklicherweise Salah, schiebt ihn rüber, mhm. beim anderen Mal wird er angeschossen. Also es war schon alles ein bisschen glücklich. Am Ende hätte es fast noch das 3 zu 2 für Liverpool gegeben. Henderson mit super Schusstechnik setzt das Ding nochmal in die Latte, mhm. aber es ja, war, war am Ende ein verdientes Unentschieden. Ich denke, das kann man so sagen. Und es geht 2 zu 2 aus. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon Fulham ins Herz geschlossen. Also nicht nur in meiner Saison-Vorschau habe ich sie nicht auf einen Abstiegsplatz gesetzt. Sondern Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Uh. Ich fühle mich äh, ein bisschen bestätigt, weil nicht nur das Stadion, das müssen wir auch kurz erwähnen, wunderschön ist direkt an der Themse. Also ich, ich finde einfach cool. Es ist Geschichte, sie machen es gut, eklig gespielt. So musst du als Aufsteiger auftreten und ringen Liverpool erstmal ein, äh, Unentschieden ab. Ja, auf jeden Fall. Und dass Jürgen Klopp nach dem Spiel
0: sagt, mit dem Punkt können wir mal sehr gut leben, das heißt auch schon was. Also Klopp war echt zufrieden mit dem Punkt, weil er das Spiel gesehen hat, der wusste, hätte Fulham eigentlich gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist. Aber dann ist es eben auch häufig diese Klasse in den Momenten, die Liverpool dann diese Punkte beschert. Aber ich bleibe dabei, ich habe es sogar schon ähm, vor dem Spiel mal gesagt gehabt... Das sind genau die Spiele, in denen die Reds besser werden müssen. Das sind die Spiele, wenn sie Meister werden wollen, die musst du ganz sicher runterspielen und gewinnen. Weil das ist für mich häufig noch so ein bisschen der Unterschied zwischen City und den Reds. In den großen Spielen sind sie beide auf Top-Niveau und sind beide Mannschaften Weltklasse. Aber es geht eben in 38 Ligaspielen nicht 38 Mal gegen Weltklasse-Mannschaften. Du musst auch häufig einfach den Kampf annehmen. Du musst die Klasse auf den Rasen bringen. Und das können sie eben... Häufig nicht gegen genau solche Gegner. Und da muss Jürgen Klopp dringend ansetzen. Weil ansonsten werden sie auch
1: nicht Meister. Ja, ich würde es noch nicht ganz so hochhängen. Für mich natürlich ein holpriger Start. Aber es gab die Reaktion in der zweiten Halbzeit. Und wir wissen alle, was Liverpool kann. Wenn das Team sich ein bisschen einspielt, in den Drive kommt, sind sie immer noch ganz, 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 ganz oben mit dabei und können auch City Paroli bieten. Trotzdem, ich bin bei dir, wenn die Leistung sich nicht steigert, sieht es wirklich schlecht aus. Jürgen Klopp war auch... Ja, mit dem Punkt zufrieden, aber nur weil er mit der Leistung so unzufrieden war. Das muss man auch sagen. Er hat wirklich getobt im Interview. Also, wer ihn kennt, der kann das einordnen. Der war richtig angefressen. Ja. Kann er auch nicht zufrieden sein. Er hat wirklich viele Spieler die Chance gegeben. Keiner konnte richtig überzeugen. Er hat, glaube ich, gesagt: nur zwei, drei Spieler haben auch nur annähernd an ihrer Leistungsobergrenze gekratzt. Das trifft es einfach. Liverpool mit einer 80%-Vorstellung und dann reicht es eben nicht. Und ich bin wirklich gespannt, ob sie es schaffen, in den restlichen Spieltagen immer die 100% auf den Platz zu kriegen. Weil wenn nicht, reicht es nicht und sie werden nicht Meister. Ich denke, das können wir mal als Zwischenfazit stehen lassen. Wollen wir jetzt noch
0: sagen, dass Jürgen Klopp meinte, dass der Rasen zu trocken war? Oder? Ja, ich weiß nicht, kriegen wir uns jetzt wieder drüber auf. Also ich muss schon sagen, Klopp war nach dem Spiel... Ähm er hat es richtig für mich eingeordnet, also er hat jetzt nicht nach Entschuldigungen gesucht, meinte nicht erster Spieltag ähm, ja, und so weiter, also er meinte wirklich, ja, wir können glücklich sein, aber es gab eben nur wieder dieses eine Kloppsche Zitat, wo er meinte, ja, der, der Platz war ziemlich trocken heute, haben sich dann wieder viel darüber lustig gemacht, ja, ähm, Klopp entschuldigt sich schon wieder und so, aber naja, wir nehmen ihn nicht mehr so, dass man es jetzt äh, übelst ernst nimmt, ne?
1: Nein, wahrscheinlich war der Rasen ja auch extrem trocken. Ja, war aber trocken, <lacht> Aber trotzdem ist es natürlich immer schwierig, sich da mit dem Kader über sowas zu beschweren. Das hat immer so ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen blöden Beigeschmack, sagen wir es mal so. Aber wir wollen auch gar nicht zu sehr drüber quatschen. Ähm, fanden wir einfach nur ein bisschen Unglücklich.
0: Da ist es in England einmal über 25 Grad und schon äh, denken die, dass da der Rasen wie in Katar bewässert werden muss. Aber sei es drum, ähm, wir machen einfach weiter mit dem nächsten großen Ding. Und ich muss schon sagen, wir können uns eigentlich so ein bisschen glücklich schätzen, dass es uns leicht gemacht wurde, Gesprächsstoff zu finden. Weil den haben wir einfach an diesem ersten Spieltag. Es war nämlich kein typischer. Es war nicht sowas, ja, alle Favoriten gewinnen ihr Auftaktspiel, wie man es häufig sieht. Man United hatte nämlich Brighton zu Gast. Das letzte Spiel zwischen den beiden, möchte ich noch mal ganz kurz daran erinnern, endete schon 4 zu 0 für Brighton in der letzten Saison. Da war United ja schon so ein bisschen gedanklich am Strand. Und jetzt hier, erster Spieltag. Beide Mannschaften wollen es wissen, meint man zumindest. Da war natürlich auch die große Frage, was macht Erik Ten Hag in der Startaufstellung? Erstes Pflichtspiel für ihn. Ganz, ganz viele schwierige Fragen, die er da beantworten musste. Und er hat es jetzt so gelöst, CR 7, ab auf die Bank und Christian Eriksen in den Sturm. Erklär uns das bitte einmal.
1: Ja, bevor ich das tue, noch mal zur Situation, aber auch ganz undankbar. Also das schieben wir mal vorne weg, es wird hier doch jetzt, glaube ich, ein bisschen ausführlicher. Und United hat eben sein Aufschlagspiel gegen Brighton, eine Mannschaft, die unfassbar gut ist im Ballbesitz. Ja. Einfach ein eingespieltes Team, der Trainer schon seit Ewigkeiten da. Und jetzt fahren sie zu Hause zwar dieses Spiel, aber das war eine wirklich schwierige Aufgabe, aber wir fangen vorne an. Ich will mhm. gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Du sagst es, die Aufstellung war schwierig. Also Anthony Martial war für mich eigentlich gesetzt als Nummer 9. Verletzt leider. Leider verletzt. Dann, ich hatte es äh, noch in der Meldung gelesen, als die Verletzung bekannt gegeben wurde, dass das ja wohl logischerweise die Start 11 garantie ist für Cristiano Ronaldo. Mhm. Doch nein, Erik ten Haag sagt, nö, nach dem äh, Fauxpas, haben wir auch noch gar nicht besprochen, müssen wir noch einfügen, Schwimmt. der Fauxpas von Ronaldo. Ähm, es war ein Testspiel, und Ronaldo hat in der Startelf gestanden, das erste Mal in der Vorbereitung, hat 45 Minuten gespielt, wurde ausgewechselt und ist weggefahren. Er hat sich dann nicht die zweite Halbzeit angeguckt. Sondern ist äh, ja, vom Gelände runter und ist nach Hause gefahren. Kuchen im
0: Backofen wahrscheinlich.
1: Genau, hat bestimmt wichtige Gründe gehabt. und das äh, ja, war er, er war aber nicht der
0: Einzige, müssen wir dazu sagen. Also es gab noch andere Spieler, die es ihm gleich getan haben. Hat Erik Hag dann auch so eingefügt. Also er meinte, okay, es ist unakzeptabel. Er war aber nicht der Einzige. Aber trotzdem von einem Führungsspieler, ähm, der 25 Millionen im Jahr verdient, da möchte man das nicht unbedingt
1: sehen. Ja, und das war ein bisschen durcheinander, also ganz so klar was nicht, er wurde dann auch nochmal gefragt und reagierte dann auch wieder sehr gereizt, also wie genau da die internen Absprachen war, wissen wir nicht, Fakt ist aber, dass Ronaldo nicht gehen sollte und er ist genau. gegangen, was natürlich einfach nicht okay ist, das hat Ten Hag dann auch so gesagt und fühlte sich wohl auch irgendwie in der Autorität da zu Recht angegraben und deswegen setzte er ihn auf die Bank und dafür seinen alten Bekannten in die Startelf, nämlich Eriksen, Fand ich cool. Also ich, wir hatten ja darüber gesprochen, war bei uns ein großes Thema. Wie kannst du Eriksen und Bruno Fernandes in eine Startelf bekommen? Ja, die Lösung ist, du spielst einfach ohne Stürmer. <lacht> so hat das jetzt umgesetzt. Wir hatten Eriksen ja, in der Sturmspitze, kann man so sagen. Auf den Flügeln dann Sancho Rashford, auf der 10 Bruno Fernandes und die doppel Doppelsex mit McFred. Also auch da noch nichts getan, weil De Jong einfach nicht kommen möchte, noch nicht da ist. Aktuell wohl eher Chelsea-Favorit, aber das... Wollen wir hier nur ganz kurz ansprechen. Fakt ist, diese Doppel sechs bleibt und vorne spielen wir jetzt mit zwei Zehnern. Sag mal, Herr Kabinski, wie, wie stehen wir dazu? Ich koche gerade.
0: Also ich glaube, du hast es schon irgendwie gemerkt gerade. Also ich koche innerlich schon wieder. Bei dieser Zusammenfassung meines Partners, der Startaufstellung, das gibt es nicht. Also es kann nicht sein, dass du bei United einen Neuanfang, eine neue Epoche einleiten willst, und nach wie vor mit McTominay und Fred spielen musst. Das geht auf diesem Planeten einfach für mich nicht. Das gibt es nicht. Du brauchst einen Neuanfang. Und McFred, die Doppelsechs ist für mich ein Sinnbild der alten Zeit bei United, die mittlerweile deutlich zu Ende sein müsste. Und dass dann trotzdem noch McFred zusammen auf dem Platz stehen, ach, das, das kann einfach nicht richtig sein. Rashford vorne, ähm, das ist... Definitiv auch seine große Saison, weil noch so eine wie im letzten Jahr darf er sich für mich auf keinen Fall mehr leisten. Er bekommt das Vertrauen, zahlt es für mich auch leider überhaupt gar nicht zurück. Wieder mal ein sehr, sehr ruhiger Auftritt von ihm. Eriksen wirkte fast gar nicht vorhanden in der ersten Halbzeit. Natürlich ist es eine Position, die er noch nicht so häufig gespielt hat, eben jetzt diese falsche 9. Aber trotzdem ähm, viel, zu, viel zu still. Die Innenverteidigung hat mir wieder mal gar nicht gefallen. Die Sandro Martinez mit dem ersten Spiel. Neben Harry Maguire, da hast du auch wirklich noch diese, ja, diese fehlende Eingespieltheit gemerkt und alles in allem für mich eine erste Halbzeit zum Vergessen.
1: Ja, muss man so sagen. Wir müssen die Viererkette natürlich noch mal kurz mitnehmen. Offensiv haben wir jetzt viel über die Personalien gesprochen. Hinten noch interessant, du hast das Innenverteidiger-Duo angesprochen. Die werden flankiert von Luke Shaw und Diogo Dalot. Geht auch nicht. Shaw, geht auch nicht mehr. Shaw nur deswegen in der Startelf, weil Malasia, der Neuzugang, noch angeschlagen war. Da kam nur am Ende für zwei, drei Minuten rein. Das kann man ein bisschen damit begründen, aber beide Außenverteidiger mit keinem guten Tag. Das geht einfach nicht. Die dürfen nicht mehr spielen. Ja, es ist, ist schwierig. Also... Gefühlt sagt man das ja bei der ganzen Startelf. ist einfach eine, eine sehr schwierige Situation. Minson sieht es jetzt aber auch, in der Viererkette haben von vier Spielern zum Abpfiff drei eine gelbe Karte. Und ich meine, alle drei waren unnötig. Oder nach individuellen Fehlern von ihnen selber. Also, Brighton,
0: Brighton, nur eine gelbe Karte. Ja. Sagt schon viel aus, ne? Die brauchten die gar nicht, die
1: gelben Karten. Absolut. Aber so, jetzt kommen wir auch zum Spielgeschehen. Wir haben die Personalien abgehakt. Und da ist die erste Halbzeit eigentlich relativ schnell erzählt. Für mich ist nee, nee, dieser nee. Brighton-Fußball... So ziemlich das Schönste, was ich lange gesehen habe. Ich fand das so, so gut. Für alle, die jetzt nicht jede Woche Brighton gucken, ist ein Verein mit langer Historie und vor allem bekannt für Ballbesitz-Fußball. Sie sind einfach in, der, in dem eigenen Ballbesitz so stark, so sicher, dass sie immer wieder auch gegen Top-Teams an die 60, 70 Prozent Ballbesitz rankommen, weil sie die Kugel gut laufen lassen. Sie haben diese Dreiecksbildung einfach fast perfektioniert. Und das ist ein richtig eingespieltes Team. Und für mich war das eine... Ja, Demontage von ja. United in der ersten ja. Halbzeit.
0: Nee, weil vor allem du bist United-Fan, kommst dann ins uh, Old Trafford, was ja nach wie vor eigentlich eine Festung sein sollte. Aber wir beide wissen natürlich, wie unangenehm Brighton ist. Ja. Das ist vielleicht sogar der fieseste Gegner von allen, weil alle denken, ja, Brighton, einfach, die musst du wegputzen. Aber so ist es nun mal nicht in der Realität. Das ist eine Mannschaft, die den Ball wahnsinnig gerne hat, egal gegen wen. Die haben auch keine Angst, wenn sie hochgepresst werden. Die spielen die Kugel gepflegt von hinten raus, haben dafür einfach das perfekte Personal sich zusammengesammelt über die Jahre. Graham Potter müssen wir auch noch erwähnen. Fantastische Arbeit, ein Verein mit extrem geringen Mitteln, haben jetzt zwei wichtige Spieler verkauft, Marco Correa und Yves Bissouma. Kukureja für 65 Millionen nach Chelsea, den Linksverteidiger, Irre. bis Suma an Tottenham. Und trotzdem, äh, sie haben mit den beiden 80 Millionen eingenommen und trotzdem steht zum Spiel gegen United keine Neuverpflichtung in der Startelf. Und dann dominieren sie United in der ersten Halbzeit so krass, es ist wirklich fast unfassbar. Also
1: Wahnsinn. Ja, eine ne super Halbzeit. Wir müssen ein bisschen über die Tore reden. Wir haben schon gesagt, das erste Tor von Brighton ist so die Szene des Spieltags, über die wir ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen. Denn da war ein Schema, was dir auch aufgefallen ist. Ja. Nimm uns mal ein bisschen mit, was hat Brighton da so stark gemacht? Ja, also wie gesagt, Brighton ist eine Mannschaft, die wahnsinnig pressing-resistent ist. Und sie versuchen
0: natürlich immer, den Ball durch die Linien zu spielen. Das heißt, sie schauen sich an, wo sind Lücken frei? Und dann wollen sie zum Beispiel die Linie der Viererkette überwinden, um ins Mittelfeld zu kommen. Und das haben sie für mich häufig äh, oder heute wahnsinnig gut gemacht. Und dann war es jetzt vor dem 1:0 so, dass, ich glaube, es war Trossard auf der linken Halbposition, den Ball bekommt, er dreht sich sofort nach vorne, hat dann quasi das ganze Spielfeld so rechts vor sich und dann sieht er eben Wellbeck, den Stürmer von Brighton, der den Laufweg macht und zwar von Martinez, dem einen Innenverteidiger, hin zu Harry Maguire, dem anderen Innenverteidiger. Das ist für alle Innenverteidiger wahnsinnig unangenehm zu verteidigen, weil du dann eben gut kommunizieren musst. Du musst übergeben, du musst sagen, er kommt zu dir, in dem Duin im Rücken. Aber das ist natürlich schwierig. Martinez ist gerade erst gekommen und dann haben die beiden es eben nicht gut gemacht. Martinez und Maguire übergeben dort gar nicht. Maguire sieht Wellbeck in seinem Rücken komplett null. Wellbeck auch mit einem extrem guten Laufweg, kommt dann zur Grundlinie, legt quer und am zweiten Pfosten ist es dann Pascal Groß. Und diese Szene war wirklich symptomatisch auch für das ganze Spiel. Martinez und Maguire haben gar nicht kommuniziert, wirkten auch gar nicht eingespielt. Und das soll jetzt ja trotzdem die neue Trauminnenverteidigung sein. Martinez bislang der Königstransfer von United. Und die beiden haben zum Beispiel bei dem 1-0 hier für mich im Kollektiv überhaupt keine, Figu äh, keine gute Figur gemacht.
1: Nein, überhaupt nicht. Und genau dieses Muster haben wir eben immer wieder gesehen. Es hat in diesem Fall natürlich nochmal am besten geklappt, weil danach dann der Ball von Rebek rüberkommt, groß schiebt rein. Das war ein top, top Angriff. Aber diese, diese Schemata gab es immer wieder und United hat es nicht geschafft, sich anzupassen. Also da wurde einfach auch von Brighton im Vorhinein gute Scoutingarbeit ge geliefert. Sie haben dieses Stilmittel so ein bisschen für sich dann auch entdeckt, um so die Viererkette von United zu knacken. Und diese Pässe von Trossard auf Rebek, die kamen immer wieder perfekt ja. Also Welbeck auch für mich ein Riesenspiel gemacht. Unglaublich mhm. läuferisch stark. Ähm, Trossard sowieso. Ich, ähm, ja, ich, ich weine dem auch immer noch ein bisschen hinterher. Weil wir hatten mit Kukurella und Trossard zwei Spieler, die auch mal kurz vorm Wechsel zu Gladbach standen. Wenn man sieht, was die jetzt bei Brighton veranstalten. Ich will gar nicht wissen, wie das in der Bundesliga ausgegangen wäre. Aber ohne Frage nur zwei von denen, die in Brighton richtig den Weg nach vorne machen. Wir haben auch jetzt einfach noch coole Namen dabei. Wenn wir das vielleicht noch kurz aufmachen. Ein Lelena in der Startelf, Welbeck. Beide mit riesen Premier league Erfahrung mittlerweile. Pascal Groß, so ein bisschen der Mr. Brighton, mm. ist der top in der Brighton-Premier-League-Geschichte. Er ist jetzt, glaube ich, bei 45 oder 46 Scorer-Punkten. Das ist einfach herausragend bei diesem Club. Er ist ein ganz eigener Spieltyp. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch aus der Bundesliga kennt. Aber er ist jetzt nicht der Schnellste, aber einfach so spielintelligent, abschlussstark, super Standardschütze. Also ein total spannender Spieler. Aber wo hat er heute gespielt? Ich finde es Wahnsinn. Man weiß es nicht, aber er war immer am richtigen nee, Ort. Nee, rechter Wingback. Auf dem Papier ist es der rechte Wingback. Ja, March war ist doch auch immer Wahnsinn. wieder in dieser, in dieser Sphäre. Ich finde, das kannst du nicht so greifen. Also, ihm jetzt einen Schienenspielerstempel aufzudrücken, wäre einfach falsch.
0: Nee, aber heute hat er auf jeden Fall natürlich diese rechte Außenbahn bekleidet. Er war jetzt nicht immer der Typ, der dann wirklich auf- und ab gerannt ist. Das ist er nun mal nicht. Aber auf dem Papier sind das einfach wahnsinnig flexible Spieler, Trossard ist auf dem Papier der andere Wingback gewesen auf der linken Seite und das ist er ja eigentlich auch nicht und das ist es eben, diese Flexibilität bei Brighton, die es so schwer macht sie auszurechnen, ist United gar nicht gelungen, zumindest in der, in der ersten Halbzeit nicht, weil sie dann auch noch sogar erhöhen Brighton auf 2 zu 0, Pascal Groß neun Minuten später, natürlich noch vor der Pause, da sah United auch wirklich gar nicht gut aus, was mir noch aufgefallen ist, das defensive Nachrückverhalten von United hat mir auch gar nicht gefallen. Also wenn Brighton einmal hinter die letzte Kette gekommen ist, hatten sie da häufig einfach freies Feld vor sich.
1: Ja, total. Wir haben immer wieder über Abläufe letzte Saison gesprochen bei United. Man hat sich so das Gefühl, dass die sich als Team wirklich jede Kleinigkeit erkämpfen müssen. Du hast nie das Gefühl, dass sie mal auf Autopilot schalten und den Ball laufen lassen ja. oder defensiv in ihre Strukturen kommen und dann nur jeder so seine zwei, drei Schritte macht und so ein bisschen den Kopf runterfährt, was andere Teams halt können. Einfach weil sie so Abläufe haben, Schemata die immer wieder kommen. Einfach Sachen, die abgesprochen sind, um es mal ein bisschen plakativ zu formulieren. Und das hat United nicht. Es wirkt alles mit extrem großem Aufwand verbunden. Und wenn dann so ein Team kommt wie Brighton, wo jeder weiß, was der Nebenmann macht, wirst du auch gerne mal vorgeführt und so war es in der ersten Halbzeit. Und Groß macht zwei Tore und sie führen im Old Trafford mit 2 zu 0 zur Halbzeit.
0: Es gab Pfiffe. Die ja. Fans haben Ten Hag und United wirklich ganz krass ausgebuht. Jetzt nicht irgendwie 60.000, aber es gab schon eine große Anzahl von hörbaren Pfiffen. So willst du natürlich auf keinen Fall starten, als, als neuer Trainer im ersten Saisonspiel direkt ausgebucht zu werden zur Halbzeit. Aber so ist es gerade einfach im Old Trafford. Keine angenehmen Zeiten. Aber man muss ja auch sagen, Ten Hag hat sich dann Gedanken gemacht. Er hat gesehen, so werden wir heute absolut gar nichts mehr reißen. Stellt dann Eriksen von der 9
1: auf die 6. Erkläre uns einmal diesen Zug. Genau, ganz kurz nach, der, nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit ging es dann nochmal sechs, sieben Minuten eigentlich so weiter wie in der ersten Hälfte. Ich würde sagen, die ersten 60 Minuten kann man so als Block sehen, wo Brighton herausragend gespielt hat. Und die letzten 30 Minuten gab es dann doch nochmal einen großen Break, ein ganz anderer Spielverlauf. Und das hängt eben auch zusammen mit dem, du sagst es, Taktikwechsel. Denn für Fred kam dann endlich CR7 aufs Feld, schon in der 53. Minute. Und ab dem Zeitpunkt wurde dann eben die Formation umgestellt, man hat nicht McTominay als einzigen Sechser aufgestellt, sondern Eriksen und dadurch ging dann eben Bruno Fernandes und McTominay vor auf die 10- oder 8 er position auf jeden Fall extrem offensiv und vorne dann natürlich 10er, 7, Rashford, Sancho, das waren dann einfach äh, vorne die, die irgendwie die Lücken bespielen sollten und als ich das dann so 5-6 Minuten eingebucht hatte, hat United vollkommen die Kontrolle übernommen, also da muss man eben auch sagen, ne, Brighton ist kein Top-Team, das konnten sie dann einfach nicht mehr mitgehen, das ja. Tempo. United hat sie dann überfordert, haben wirklich super, super lange Bälle gespielt, viel Druck aufgebaut, lange Phasen in der Hälfte von Brighton gehabt und sind dann immer, immer zwingender geworden. Und ich muss sagen, diese Umstellung, Ten Hag, United, das war eine Reaktion, muss man auch eben erstmal machen nach so einer ersten Halbzeit.
0: Hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt und das ist natürlich auch ein wichtiges Signal für Erik Ten Hag. Trotzdem, ähm, was ich auch spannend finde, Brighton ist keine 2-0-Mannschaft, also beim 0-0 sind die wirklich deutlich besser, als wenn sie 2-0 führen, ja. weil dann werden sie eben ganz krass angelaufen, die andere Mannschaft stürmt und sie sind eben eine Mannschaft, die gerne den Ball hat und das ist dann eben weniger häufig der Fall dementsprechend United deutlich überlegen, kommen dann auch noch zum Anschlusstreffer in der 68. Minute, Eigentor von McAllister,
1: ähm slapstick Torne Total, nach einer Ecke war es, glaube ich, also der Torwart schlägt den Ball nicht richtig weg und dann prallt er, glaube ich, gegen 28 Knie, mhm. Knöchel und weiß ich nicht, was da alles dabei war. Am Ende geht, glaube ich, durch die Hand des Torwarts gegen das Schienbein von McAllister ja. und dann ist der Ball drin, auf jeden Fall, das war nicht die Aktion, die ein Tor verdient hat. Aber so um diese, um diese Phase rum, um die 70. Minute, gab es immer wieder Top-Chancen für United. Ähm, Gerade Rashford hat da doch zwei, dreimal wirklich gute und aussichtsreiche Positionen liegen lassen.
0: Die eine vor allem, ne? die war richtig,
1: richtig groß, die Möglichkeit. Absolut. Ich glaube, Ronaldo legt drüber und genau. er hat wirklich freie Wahl. Torwart hält überragend, muss man auch dazu sagen. Und so bleiben sie eben nur bei einem Treffer und nach 90 Minuten kommt dann der Abpfiff und Brighton gewinnt das erste Spiel. Zum ersten Mal gewinnt Brighton auswärts ähm. im Old Trafford bei Man United.
0: Ja, jetzt ist ja eigentlich die Frage, was machen wir daraus? Ich habe mir nur eine Frage aufgeschrieben eigentlich. Geht es bei United genauso weiter wie im letzten Jahr? Weil ich muss schon sagen, vor allem die erste Halbzeit hat mich eins zu eins daran erinnert, was unter Rangnick und Solskjaer gespielt wurde.
1: Schon, ja, bin ich bei Doch, dir. ja. Trotzdem ist es für mich nicht so wie letzte Saison, das vorneweg, für mich war von Ten Hag trotzdem ein starker Schritt, auch wenn wir es ein bisschen belächeln, Ronaldo draußen zu lassen. Also ob ein Soldier das auch so gemacht hätte, würde ich einfach mal bezweifeln. Mhm. Obwohl er keinen Stürmer hat, hat er gesagt, nein, das lasse ich nicht mit mir machen, ich setze ihn auf die Bank. Ist mir egal, ob 20 Kameras, die ganze Zeit, während er auf der Bank sitzt, auf ihn zeigen und jede <lacht> Gesichtsmimik filmen. Das war ihm einfach egal und er hatte die Courage, das so zu entscheiden. Es hat nicht funktioniert, muss man natürlich dann am Ende auch konsternieren aber trotzdem hast du eine andere Persönlichkeit außen und in der zweiten Halbzeit hast du gesehen, die Mannschaft lebt. Da war Wille drin, ein Rashford hat alles reingeworfen, auch wenn es unglücklich war. Trotzdem, die Einstellung stimmte für mich und du musst dem Team eben auch attestieren, dass ein Malassia jetzt noch nicht richtig fit ist, ein Lissandro Martinez muss erst noch reinkommen. Du hast noch Transfers, die ausstehen. Also ich glaube, sie suchen ja immer noch seinen, ihren Sechser. Dadurch, dass sich das mit De Jong jetzt so endlos in die Länge zieht, ist natürlich auch das United-Mittelfeld so ein bisschen der Leidtragende, weil du einfach da noch keine neue Struktur mm. richtig reinbringen kannst. Und er sollte ja der Taktgeber sein. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie wichtig so einer wäre. Und eben jetzt in dieser Übergangsphase aufzutreten gegen Brighton, ist doch einfach so undankbar. Also ich würde es nicht zu hoch hängen. Trotzdem, ja, so ein richtiger super Startschuss war es einfach nicht. Ich würde gerne von vorne anfangen. Und wir haben ja United eingeleitet mit CR7.
0: Möchte ich auch kurz mein Fazit mit einleiten. Es ist einfach extrem unglücklich für Ten Hag, weil einfach so ein Schatten über dem Old Trafford schon vorher schwebte. Und der Schatten, der hieß wieder mal CR7. Ja. Weil er ist nach Hause gegangen bei dem letzten Freundschaftsspiel. Das heißt, er hat in der ganzen Vorbereitung nur 45 äh, Minuten gemacht. Das ist viel zu wenig. Das würden dir alle Trainer sagen. Das ist viel zu wenig. Du darfst niemals starten mit 45 Minuten. Trotzdem postet CR7 am Tag vor dem Spiel groß auf Instagram ein, ein Foto von ihm mit der Unterschrift READY. Das heißt, er bringt sich quasi selber in die Startaufstellung und sagt, ja, ich bin bereit. Auch wenn ich nur 45 Minuten gespielt habe, ist mir egal. So. Damit natürlich Ten Hag sofort wieder unter Druck. Alle schauen auf die Aufstellung. CR7 fehlt. Überhaupt keine große Überraschung für uns. Das musst du natürlich so machen. Und schon ist es wieder die erste Geschichte. Er lässt CR7 draußen. Dann die Gesichter, die CR7 zieht auf der Bank. Einfach mal bei Instagram bei uns vorbeischauen. Ähm, da wird nachher dann ein Foto auch hochgeladen, was einfach ja, symptomatisch war. Das ist schon mal natürlich wieder extrem unglücklich für Ten Hag. Und dann natürlich, ähm, er braucht diesen einen Sechser unbedingt. Er braucht ihn wie kein anderer Trainer. Und De Jong will anscheinend einfach nicht kommen. Lass uns mal auch ganz kurz darüber reden, wie unangenehm ist es am Ende auch für den ganzen Club, wenn du De Jong als Spieler einfach überhaupt gar nicht... Ja, von dir überzeugen kannst als Verein? Ist es nachher vielleicht
1: sogar ein bisschen peinlich oder ist es einfach nur fehlende Strahlkraft im Moment? Würden wir die Namen aus der Geschichte streichen und es quasi anonym erzählen, wäre es das Normalste der Welt. Ein Spieler wird angefragt, beide Clubs einigen sich, Ablöse, der Spieler möchte nicht, der Transferplatz passiert jede Woche, jeden Tag mhm. wahrscheinlich sogar auf dem Transfermarkt. Der Unterschied ist, dass es eben so groß medial ausgetragen wird und dass De Jong ja, mittlerweile einfach auch ein Weltstar ist und mit Ten Hag die Geschichte hat, United braucht braucht ihn. Und alle, alle sprechen drüber. Und dadurch wird es, finde ich, unangenehm. Und es gibt eben diese öffentliche Ablehnung von de Jong, der sagt, ey, ich möchte doch bleiben. Und Barca sagt ihm, geh doch bitte, wir brauchen das Geld. Das ist schon Wahnsinn. So eine skurrile Szenerie und auch so unglückliche Interviews. Ich glaube, dadurch wird es, ja man kann sagen, peinlich, für aber eigentlich alle ja. für alle Parteien. Ich finde, keiner sieht da im Moment richtig gut aus. Ja. Wo er jetzt am Ende landet, müssen wir abwarten. Ich denke immer noch, dass er wechselt. Ich weiß nicht, wohin, aber ich glaube, er wird da mittlerweile rausgeekelt. Wir also ja, ich, ich finde peinlich für United wird es erst, wenn er zu Chelsea wechselt. Ja, aber aber dann haben sie
0: es über Monate nicht geschafft, den Spieler in die Premier League zu holen, zu einem der größten Vereine, nachweislich der ganzen Welt. Und dann geht er nachher zu deinem Rivalen, mit dem du ganz klar konkurrierst um die Champions League. Und der natürlich noch nicht so lange interessiert ist und der auch weit weniger Strahlkraft hat. Das Aber wird dann am Ende schon peinlich, finde ich.
1: Muss ich jetzt City schämen, weil Cucurella zu Chelsea geht? Nee, sie wollten einfach nicht so viel bezahlen für Cucurella. Sie
0: haben gesagt, 40 Millionen, dann ist Schluss. Chelsea wollte 65 Millionen bezahlen. Ich denke, De Jong oder ich denke, Man United wird für De Jong weit mehr bezahlen wollen, als es Chelsea tut, weil sie eben verzweifelt sind. Aber trotzdem geht der Spieler einfach nicht zu United, sondern eher zu Chelsea im
1: Moment. Ja, ist natürlich absolut ein Punkt, das ist äh, sehr unglücklich für United, so wie eigentlich die ganze Situation. Auch Ronaldo, es bleibt eigentlich beim Status quo, was wir hier auch berichtet haben. Er findet halt keinen Abnehmer, möchte aber gehen. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile auch wirklich allen klar geworden. Ähm, Sporting Lissabon ist so ein bisschen die letzte Option, die noch offen ist. Könnte sein, dass es passiert, kann aber auch gut sein, dass er bleibt. Und wenn er bleibt, ist es, wie wir es, kann man uns auch mal loben, prognostiziert haben, wird es ganz, ganz unangenehm. Vor allem für Ten Haag, weil er das moderieren muss.
0: Ja, also irgendwie schade, muss ich fast sagen, für United, weil die Saison natürlich jetzt schon wieder unter so einem ganz düsteren Stern irgendwie steht. Es ist einfach suboptimal der Einstieg und ähm, ja
1: irgendwie schwierig. Ne? Total. Lass uns jetzt nochmal kurz, wir haben jetzt den Punkt unter United gesetzt, undankbarer Auftakt, aber wir müssen abwarten. Personelle Veränderungen stehen noch ins Haus. Lass uns jetzt über Brighton sprechen, ja. weil das macht doch auch Spaß. Wir haben es schon in der Spielanalyse immer wieder durchschimmern lassen. Wir sind Fans. Von der Aufstellung, vom Trainer, vom Spielsystem, ist einfach, ist einfach cool, macht Spaß, den zuzugucken. Und so ein bisschen so ein underratedes Team. Also das Absolut. ist ja auch ein bisschen das, was man hier vielleicht auch mitnehmen kann. Falls ihr noch nicht viel Brighton geschaut habt, macht's mal. Also es ist wirklich eine ganz andere Art, auch ans Spiel ranzugehen. Es ist fast City-like, nur anders und halt in ihren Möglichkeiten. Ja. Also nimm mal aus irgendeinem Verein der Premier League die zwei besten Spieler raus. Du würdest denken, der Verein, der geht, das kann nicht klappen, die müssen sofort einkaufen, das Verlorene auf vier, fünf, sechs Schultern verteilen, was immer so die Sätze sind. Ech. Aber dann guckst du Brighton an, Cucurella geht, Besuma geht, 90 Millionen Einnahmen, das interessiert die nicht. Dann stellen die einen Caicedo auf, der ein herausragendes Spiel macht, 20 Jahre alt für mich, also dem gehört die Zukunft. Und auf der einen Seite eine Mischung aus Pascal Groß und Marge, die diese rechte Seite oder dann äh, auch die Zehnerposition übernehmen. Wir haben Troussard links, also Cucurella ist einfach kein Thema mehr. Und sie spielen so wie vorher, sie spielen in Stiefel runter und das, sie fehlen nicht. Was ist das bitte für eine Kaderqualität? Nee, vor allem, wie
0: kommt das? Wie erklärt man sich sowas? Weil wir versuchen natürlich auch immer wahnsinnig viele Antworten zu finden auf schwierige Fragen. So, und das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann sowas sein? Und am Ende kommst du eben für mich immer beim Trainer raus. Also es gehen ja. einfach nicht viele Wege um den Trainer herum bei dieser Beantwortung der Frage. Graham Potter musste einfach auch hinter den Kulissen einen überragenden Job machen. Er muss die Mannschaft perfekt einstellen, wie wir heute schon wieder gesehen haben. Aber trotzdem, sie stellen sich nicht nur auf die Gegner ein, was die Torverhinderung zum Beispiel angeht oder das Defensivverhalten. Sie wollen United richtig bespielen. Sie wollen selber Antworten finden. Und dieser Mut eines so kleinen Vereins wie Brighton, diesen Mut an den Tag zu legen ins Old Trafford zu fahren und sagen, nee, wir spielen unseren Stiefel. Das ist für mich einfach fast schon eine Meisterleistung.
1: Absolut. Und auch, wenn man mal so ein Einzelduell herausheben möchte, wäre es für mich Feldmann gegen Ronaldo. Also wie die zwei, dreimal aneinander geraten sind, wie humorlos Feldmann das ganze Spiel verteidigt ja. hat, wie gut, wie auch diese Mannschaft einfach mit einem Selbstverständnis auftritt und einfach ihr Ding macht. Zwei große Namen gehen, ist denen egal. Der Trainer stellt sie ein, sie kommen ohne Superstar aus. Und spielen einfach ihr Ding runter und am Ende ist es dann ja auch passend, dass der bescheidene Typ Pascal Groß zwei Tore macht gegen Man United ja. und damit jetzt im Moment wahrscheinlich ganz oben steht auf der Torjägerliste. Also ich finde es einfach sehr sympathisch, wenn du jetzt einen herausheben müsstest aus dieser Mannschaft, was wäre so der Spieler, der dich so am meisten kitzelt, wo du sagst, wow, das ist einfach einer, der wird unterschätzt oder den du einfach liebst. Also heute war es Wellback, würde ich sagen. Es ist nicht immer Wellback bei mir, aber heute war es Wellback. Also wie er
0: McGuire und Martinez vorgeführt hat im eigenen Stadion, vor allem in der ersten Halbzeit. Die beiden konnten einfach seine Läufe niemals ausrechnen. Er hat wahnsinnig viele Bälle auch festgemacht, was natürlich wichtig ist in so einem großen Spiel. Du musst Bälle gegen den guten Gegner auch festmachen und sie dann für dein Team behalten. Hat er auch super gemacht. Trossard finde ich, genauso wie du, wahnsinnig interessant spielt super Bälle, ist ein sehr intelligenter Spieler. Er weiß auch, wann du mal einen Foul ziehen musst, wann du mal dreckig spielen musst, hat alles drauf. Also ich würde sagen, Trossard und Welbeck sind für mich so ein bisschen die Standouts.
1: Ja, absolut. Bei dir? Bei mir wäre es, glaube ich, noch ein Trio. Ich würde noch einen dritten mit dazu nehmen und das ist Kaicedo. Ja. 21 Jahre alt, 0-1er-Jahrgang, Leihrückkehrer und du schmeißt ihn in die Startelf und was der mit McTominay gemacht hat, also der <lacht> hat jedes Duell gewonnen und das obwohl ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, McTominay ihn einmal fast das Bein gebrochen hätte. Wo War er eine rote Karte. offener Sohle über dem Knöchel ja. ihn trifft. Er lag auch wirklich lang am Boden, musste behandelt werden. Zum Glück keine schwere Verletzung, hätte aber auch ganz schnell anders ausgehen können. Aber ist eine rote Karte, oder? Auf jeden Fall. Ja, okay. Also gerade in der Intensität auch. Das ne? also ja. ist nicht nur das Standbild, sondern mit welcher Wucht er da durchgeht, hätte er sich nicht beschweren können, wenn es die rote Karte gibt. Und selbst danach im Zweikampfverhalten keine Angst bei Cassedo. Er gewinnt das Mittelfeld, mhm. was für mich immer ein Schlüssel ist. Und das gegen das Duo McFred, was bei aller Kritik von uns das ist nicht sehr schwer, ne? Ich, aber ich, ich, wir müssen es ja auch immer wieder sagen: zur Vollständigkeit, unter solcher zweiter Platz, die Saison gab es auch mit den beiden und sie waren stark und hatten jetzt keine Chance gegen ein Cassedo. Da habe ich nichts drauf zu sagen. Ich <lacht> <Da fällt lacht> komme jetzt nicht mehr drauf ein. Können wir gerne so stehen lassen. Okay, ich gut.
0: sehr gut. Also Brighton schlägt United auswärts mit 2-1. Da geht mir schon die Stimme weg. Ja, sehr überraschend, schon, äh, schon direkt wieder zum Einstieg. Dann gehen wir zum. Spiel, was wir jetzt ebenfalls noch etwas ausführlicher besprechen wollen, weil es eben in den letzten Jahren für mich fast das beste Spiel war. Und die Rede ist von West Ham gegen City. Was? West Ham und nicht Liverpool? <lacht> Auswärtsspiele bei West Ham, die sind schon mal generell super eklig. Und dann tat sich Pep aber auch immer noch so schwer gegen West Ham. Da gab es ja dann häufig wirklich unentschieden, vielleicht sogar mal ein, ein später Siegtreffer für die Jungs von David Moyes. Und jetzt am ersten Spieltag direkt nach London zu West Ham zu müssen für Pep, nicht angenehm.
1: Aber am Ende reden wir alle darüber, wie souverän sie das jetzt gemacht haben. Ne? Ja, unterm Strich ist es ein 2-0-Sieg für Pep Guardiola und Man City. Und das beim Favoriten-Schreck West Ham, die sich wirklich in den letzten Jahren diesen Namen auch verdient haben. Immer wieder gegen die top haben sie Weltklasse-Leistung gezeigt. sie durch ganz ekliges Spiel immer an den Rande der Niederlage gebracht, aber heute nicht. Also wir haben es gerade noch zusammen, das Ende gesehen. Einfach auch ohne Esprit, ohne zweikampffährte West Ham einfach nicht richtig auf der Höhe. Es wirkte eher so wie dieser klassische Sonntagnachmittag-Kick in der Sonne. Mhm. Sie waren einfach nicht richtig da. Und City spielt es dann am Ende auch souverän runter. Wir müssen natürlich, weil das Spiel an sich nicht viel hergibt, über, die Torsch <lacht> über den Torschützen reden. Und das war... Erling Haaland. Im Gegensatz zu Nunes stand er von Anfang an auf dem Platz, hat seine 70, 80 Minuten bekommen und trifft zweimal. Ist er jetzt schon der Superstar der Liga? Sag du es. Für mich nicht. Nee. Also, soweit gehen wir natürlich noch nicht. Bei aller Euphorie, er hat eine gute Partie gemacht, aber und das gehört einfach mit in den Kontext, er hat einen Elfmeter reingemacht, ja, hat er auch rausgeholt, durch einen guten Antritt, keine Frage, aber er bekommt auch die Pässe so gut aufgelegt, macht im Moment auch vieles richtig, gerade beim zweiten Tor, wo ein super Steilpass durchkommt. Ich glaube, an die kann er sich langsam gewöhnen. Eins gegen eins auf Areola dann zugeht. 7000 Mal gespielt heute, ne? Den Steilpass. Genau, und dann kommt er eben auch mal an und er schiebt den ins lange Eck. Sehr souverän. Trotzdem war es nicht dieser rosarote Auftritt von City. Für mich ist da immer noch viel, was nicht so richtig zusammenpasst. Für mich noch ein bisschen holprig, gerade vorne. Es ist einfach, es wirkt nicht aus einem Guss. Also, ich finde, die letzte Saison war es einfach nochmal auf einem höheren Niveau. Bitte was? Für mich ist da viel, was ich finden muss. Meinst du es gerade ernst? Ja, absolut. Die haben 76% Ballbesitz gehabt.
0: Das ist die Definition einer Dominanz gewesen, die ich heute dort gesehen habe. Und das gegen West Ham, Favoritenschreck, auswärts am ersten Spieltag. Du kannst nicht eingespielt sein.
1: 76%. Ja, weil der Gegner nicht mitspielt. Also, für mich war es ein Testspiel. Das ist nicht dein Problem. Ja, aber es muss doch in den Kontext rein. Also, für mich. War einfach City natürlich gut. Sie hatten mehr Ballbesitz, aber diese Art und Weise, wie sie das letzte Drittel bespielt haben, war anders als letzte Saison. Punkt. Es waren Leute wie Gülisch auf dem Platz, Haarland, und dadurch hat sich die Struktur ein bisschen verändert. Und ich finde, es war noch nicht rund. Für mich, wenn du einen richtigen Gegner gehabt hättest, der mitspielt, der gut drauf ist, wäre es ein anderes Spiel geworden. Für mich ist es nicht dieser absolut überlegene Auftritt gewesen.
0: Also, wenn das nicht rund
1: war heute, was waren dann Liverpool? Was ja, waren das? Die hatten einen Gegner.
0: Ui, also Find ich jetzt gerade aber interessant. Also für mich von der Intensität her. Natürlich sind die nicht eingespielt, aber das können sie auch nicht sein.
1: Nein, nein, Harland und Foden, das erste Pflichtspiel heute gemacht zusammen. Ich wollte nur andeuten, für mich ist der Titelkampf nicht entschieden. Für mich ist City nicht meilenweit vor Liverpool sondern ich würde immer dieses Spiel in den Kontext setzen. Für mich war es ein ganz, ganz schwacher Auftritt von West Ham. Das war so der Oto der der bleiben soll. Okay,
0: also gut. Also für dich war es einfach eher ein schwacher Auftritt von West Ham als ein starkes Spiel von City. Genau. Verstehe ich auf jeden Fall. Trotzdem war das direkt am ersten Spieltag für mich äh, ein sehr dominanter Auftritt. Und das ist eben immer schwierig hinzubekommen. Das kannst du jede Mannschaft fragen. Am ersten Spieltag dominant zu sein, wenn es erwartet wird von dir, das ist nicht so einfach, wie es klingt, haben sie trotzdem bewiesen, ja, ich gebe dir auch recht, nicht alles war Gold. Für mich gibt es auch noch manche Positionen in der Startelf, die überdacht werden sollten. Ich bin ein riesiger Grealish-Fan. Das wissen die, glaube ich, alle, die uns schon länger hören. Die Geschichte von uns beiden, die ist nochmal auch ein bisschen verbunden. Aber trotzdem, ob Grealish vor Mares spielen sollte, auch nach dem heutigen Auftritt, wage ich zu bezweifeln. Gündogan vor Bernardo Silva auf der 8 deutet für mich fast darauf hin, dass Bernardo Silva das Weite suchen könnte in Richtung Barcelona, weil Pep ja auch ein riesiger Bernardo-Fan ist und ihn, glaube ich, auch immer spielen lassen würde, wenn es nicht irgendwas anderes gäbe. Und dass Silva jetzt vielleicht wirklich ähm,
1: ja, die Tür sucht nach Barcelona, ist
0: fast ein Hinweis darauf, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also die Frage kam natürlich sofort in den Kopf, als du gesehen hast, er spielt nicht. Die Verhandlungen sind wohl auch... Am Laufen, also es gibt den Kontakt zwischen City und Barca. Wie weit das Ganze fortgeschritten ist, weiß man nicht so richtig. Das Moment, so das Ding, bei Barcelona sind ja, glaube ich, gefühlt im Moment 7, 8 Transfers, so ein bisschen in der Schwebe, also die ganze Geldproblematik. Ich will äh, gar nicht in der Haut stecken von dem, der das Ganze organisieren muss. Reporter. Genau, Fakt ist, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Falls er geht, ist ja auch ein Szenario, was wir durchspielen müssen. Ist das für dich dann trotzdem ein Meisterkader oder ist er dann zu dünn? Absolut ist
0: meisterhaft, also dann spielt eben Gündogan mehr und ähm, dann lässt sich Greedich vielleicht auch mal fallen auf die Acht oder ein Calvin Phillips macht auch mal eine Minute, also ist für mich alles kein Untergang. Ne?
1: Okay, ja, natürlich ist es eine Top-Mannschaft, ich denke, darüber müssen wir nicht reden, aber nach dem Verlust von Ressus und Sterling müssen wir natürlich auch irgendwie hervorheben, dass der Kader deshalb auch letztes Jahr und vorletztes Jahr so gut war, weil er so unfassbar breit war. Sie hatten eigentlich zwei Startelfs, die sie komplett hätten tauschen können und es kaum Qualitätsunterschied gehabt und ich finde, das ist schon etwas, wo sie jetzt zumindest in eine andere Richtung driften, weil da immer noch elf Spieler sind, die können jedes Team der Welt schlagen, auch deutlich und da bin ich auch bei, aber du kannst eben nicht mehr so durchwechseln, du kannst nicht mehr vier, fünf von derselben Qualität reinbringen. Und ich finde, das ist schon etwas, was du vielleicht hinterfragen musst und nochmal ein, zwei Spieler für die Acht, für die Außen nachkaufen kannst. Aber das wollten sie auch so. Also sie haben Jesus und Sterling ja bewusst abgegeben. Sie haben ja auch Haaland geholt. Also ich finde, das geht noch. Das kannst du noch argumentieren. Aber wenn du jetzt noch einen Bernardo Silva abgibst, der viele Minuten gemacht hat, den nicht zu ersetzen, finde ich hart.
0: Und ich glaube, das will Pep auch nicht. Also Jesus und ähm, Sterling. Sterling abzugeben, das wollte er natürlich auch. Sie haben ja auch gutes Geld für die beiden Spieler bekommen. Aber der einzige Abgang, der von ihm, glaube ich, nicht einkalkuliert war, ist Silva.
1: Wenn er geht. Genau. genau,
0: wenn er gehen sollte. Und ja, dass Pep gerade noch so ein bisschen Kopfschmerzen hat, kann ich mir schon vorstellen.
1: Absolut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu so Viererkette. Wir haben jetzt äh, mit Aki und Ruben Diaz so ein bisschen das Innenverteidiger-Duo. Lass uns kurz noch über Aki quatschen. Finde ich spannend. Er kam ja auch für eine ganz schön stolze Summe Geld damals. Hatte eine schwierige Saison Kommt nicht so richtig in Tritt. Glaubst du, er wird der neue stamm neben Ruben Dias? Sieht fast so aus. Also auch ähm, Preseason
0: hat Pep ihm immer vertraut. Hat ja auch gegen die Reds gespielt ähm, im Community Shield. Und anscheinend hat er jetzt wirklich Stones verdrängt. Finde ich irgendwie sehr komisch. Weil ähm, diese Partnerschaft von Dias und Stones hat mir immer überragend gefallen. Ähm, waren sehr gut eingespielt, haben sich auch gut ergänzt. Und Arke, immer wenn ich ihn sehe dann sehe ich auch so eine gewisse ja, Unsicherheit häufig. Mit dem Ball am Fuß ist er nicht ganz so gut wie ein Dias neben ihm. Und dass Ake jetzt wirklich
1: unumstritten sein soll, finde ich fragwürdig. Ich finde es auch so ein bisschen eine Parallele zu Liverpool, wo du auch mit Martip und Van Dijk so ein bisschen das ewige Thema hast, dass Martip und dann jetzt eben das equivalent Stones irgendwie nie unumstritten ist, mhm. obwohl sie über Jahre hinweg Top-Erfolge mitgefeiert haben, eigentlich immer in der start stand. Und trotzdem ne? sind das Leute, über die du diskutierst. Mhm. Und wo du immer guckst, kann ich nicht da noch einen neuen holen? Wir haben jetzt da Konate, der den Stammplatz streitig macht. Hier, Ake. Also ich finde sowas immer ein bisschen schwierig, weil du hattest ja diese Konstanz und du hast einen, der super funktioniert hat. Da umzugestalten, muss man abwarten. Für mich auch AK immer eher Unsicherheitsfaktor gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch,
0: ähm, was sagst du dazu, dass Pep anscheinend ohne Außenverteidiger spielt?
1: Ja, war ein ganz witziges Bild. Ich glaube, nach 10, 15 Minuten hatten wir, wenn man von oben drauf guckt aus der Totalen, ein 2-2-2-2-2-2 auf dem Feld. Das war wirklich sehr skurril, denn die Außenverteidiger, Cancelo und Walker, haben sich vor die Innenverteidiger geschoben, also wie ein Sechserpärchen. Defensive Sechser, ja. Und Grealish und Foden kamen dann von außen rein und haben quasi die, die Linie besetzt und sich da immer wieder die Bälle abgeholt. Ich meine, ich verstehe den Gedanken natürlich, Grealish und Foden sind keine Sterlings, die den Ball unbedingt hinter die letzte Linie haben wollen. Sie haben gern den Ball am Fuß, aber trotzdem, das war schon sehr skurril. Wir kennen das Ganze von Cancelo ja. aus dem letzten Jahr, der hat es immer wieder gemacht. Aber das jetzt von Walker zu sehen, beziehungsweise von beiden gleichzeitig, das war schon sehr witzig. Und ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt 100% toll finde. <lacht> also dieses Gleichzeitige hat mich auch absolut gecatcht,
0: aber am Ende gewinnen sie das Ding eben ganz sicher 2-0. Ich würde sagen, wir machen die Ergebnisse und gehen dann noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Spiele ein, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Also, den Anfang haben Crystal Palace und Arsenal gemacht. Erstes London Derby, Arsenal mit dem guten Start, gewinnen dort 2 zu 0. Fulham ringt Liverpool einen Punkt ab, hätten auch drei sein können, aber ich denke mal mit dem einen Punkt können sie sehr gut leben. 2 zu 2. Dann ein Spiel, was ähm, mich wieder mal auf die Palme gebracht hat. Bournemouth, der Aufsteiger, gewinnt gegen ein chancenloses Team von Ersten Villa mit 2 zu 0. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie groß drauf eingehen will, weil ich mich doch wieder beruhigt habe mittlerweile. Der gestrige Samstag war kein schöner Tag für mich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Du hast die Hoffnung einer Vorbereitung. Ähm, du hast ähm, ja mittlerweile Welttransfers eigentlich gesehen bei deinem Verein so wird sie zumindest immer verkauft von den Clubmedien und dann absolut chancenlos gegen Bournemouth ähm, die für uns glaube ich beide ein Absteiger sind auch ähm, nach dem Sieg gegen meinen Verein bleiben sie das trotzdem weil sie spielerisch doch ähm, ja ich würde mal sagen nicht sehr entwickelt sind aber jetzt eben äh, ja chancenlos gegen Bournemouth absolute Horrorshow und wenn es so weitergeht Steven Gerrard ähm, ja ich bezweifle dass die beiden sehr sehr ambitionierten Besitzer von Aston Villa
1: Steven Gerrard unbegrenzt Zeit geben. Also du würdest sagen, als kurzes Fazit, das ist es eher eine Trainersache als eine Spielersache? Absolut. Also Steven Gerrard ähm,
0: meinte in der letzten Saison noch immer, ja, ich muss mehr Zeit haben mit den Spielern, ich muss eine Vorbereitung komplett mit ihnen haben, um meine Inhalte zu transportieren. Hat er jetzt gehabt, er hat auch wirklich seine Transfers bekommen, Camara, Diego Carlos, Coutinho, das sind alles seine Transfers und spielerisch war das noch viel schlechter als im vorherigen Jahr. Und dass es noch geht, ist für mich fast schon unsäglich, aber es war wirklich so schlecht. Es können keine Inhalte gewesen sein, die Steven Gerrard seinen Jungs vermittelt hat. Entweder
1: kann er sie nicht vermitteln oder die Inhalte sind schlecht. Ja, ein sehr, sehr hartes Fazit. Ich würde auch sagen, wir quälen dich hier gar nicht länger und äh, gehen weiter zum nächsten Danke. Spiel. Ähm, wir machen noch einmal das Spiel vom dritten Aufsteiger. Fulham und Bournemouth hatten wir jetzt schon. Der dritte ist Nottingham. Die mussten ran bei Newcastle. Auch nicht der leichteste Gegner zum Start. Und ja, man muss fast sagen, wie erwartet, gewinnt Newcastle das auch zu Hause mit 2 zu 0. Bei dem ja, reichsten Club der Welt, ich ja. glaube, das kann man so sagen, ne? gibt es noch bei der Trainerpersonalie eine spannende Verkündung. Denn Eddie Howe wurde langfristig verlängert. Hättest du das auch gemacht? Mal so aus dem Bauch raus? <lacht> Also ich glaube, Geld spielt keine Rolle und auch eine mögliche Abfindung spielt keine
0: Rolle. So. Am Ende ist es einfach die Frage, Howe wollte anscheinend einen längeren Vertrag haben. Der Berater wird einige Male angerufen haben in Saudi-Arabien und dann werden die Scheiße sich einfach gedacht haben. Auch schon egal, also dann geben wir den eben im, im Jahr eine größere Abfindung. Ich glaube nicht, dass Eddie Howe noch in fünf Jahren Trainer ist. Bei Newcastle wage ich mal zu Prophezeien, im Moment macht er es gut. Er hat sie im letzten Jahr von den Abstiegsrängen weg. Geholt, hat ähm, einige gute Inhalte anscheinend äh, rübergebracht, die Spieler verbessert, die Mannschaft verbessert und ich sehe gerade keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Trotzdem, jetzt die Verlängerung, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, vielleicht geht es wirklich um die Abfindung und um die Sicherheit für den Trainer, der sich ja auch irgendwie dann verdient hat durch ja. gute Leistung. Ähm, Fakt ist aber auch, dass wenn wir uns die Startelf angucken, kein Neuzugang auf dem Feld steht. Also das Märchen von wegen, ne, Newcastle holt sich jetzt Neymar, Haaland und Salah in den Sturm, ist natürlich Quatsch, so ist es nicht. Sie haben viel Geld in die Hand genommen, ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es ein, kann man sagen, gesitteter Aufbau des Vereins. Also es gibt jetzt keine 120 Millionen Transfers, noch nicht. Ähm, dieses Übertriebene ist noch nicht am Start, aber ja, gegen Nottingham war es dann doch eine eindeutige Kiste.
0: Kurze Erwähnung noch, dein player to watch war nicht in der Anfangsformation. Sven Botmann kam erst später rauf. Also hoffentlich macht er noch ein paar Minuten in der Saison. <lacht> so, dann gehen wir auch weiter zum nächsten Spiel. Tottenham, mein Platz 3, glaube ich, in der Saisonvorschau, die ihr euch natürlich noch anhören könnt, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Also not, äh, Quatsch, Tottenham, mein Platz 3, hat Ralf Hasenhüttl zu Gast gehabt, den Deutschen. Und ähm, ja eindeutiges Endergebnis 4 zu 1 nach
1: Southampton Führung trotzdem. Aber die Spurs einfach sehr überzeugend, wie ich es erwartet habe. Ja, absolut. Und in unserer Saisonvorschau, das können wir schon mal sagen, war so unser Usus, dass die Transfers von Tottenham herausragend waren. Mhm. Sie haben sich in der Breite verstärkt, auch eigentlich in der, ja doch in der Spitze, also in der Qualitätsspitze, auch neue Spieler hinzugewonnen. Aber wenn ich mir jetzt diese Elf angucke, da ist kein. Neuer drin. Das kennen wir irgendwie schon heute, ne? Absolut. Machen uns mehrere Teams so. Ähm, Finde ich ganz interessant, so der Hintergedanke ist immer wieder, dass Trainer einfach nicht zu viel Erwartungen aufladen wollen, sie erst ranführen wollen, ne? das, das Team steht, du hast einfach eine Philosophie schon eingepflanzt, jetzt bei Conte ist es der Fall, und dann neue Leute reinzuwerfen, kann Sinn machen, damit zu warten, das nach zwei, drei, vier Spielen erst zu tun, auf jeden Fall kann man sagen, hier hat geklappt, ja, einfach ein überzeugender Sieg und Southampton hat einfach keine Chance gehabt.
0: Ja, es war schon schwierig, Leeds sammelt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und schlägt die Wolves mit 2 zu 1. Natürlich ähm, auch für Jesse March ganz, ganz wichtig. Absolut. Die drei Punkte zum Einstieg. Willst du noch was kurz sagen zu deinem Traumclub? Oder?
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich werde hier für die, die es nicht gehört haben, seitdem aufgezogen, als ich die äh, Leeds-Transfers gelobt habe. Mhm. Äh, Christensen und Aronson, die beiden, die äh, aus dem Red Bull-Kosmos kamen, finde ich einfach sehr sinnvolle Transfers, weil sie Krise reinpassen. Spieler. Genau. Gute Spieler. Aber, und da sind wir uns beide einig, das äh, wird nur bei mir ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, die Abgänge wiegen natürlich schwer. Ja. Ähm, Philips äh, vorne weg und auch Raffinia. Mal gucken, ob sie es auffangen können. Erstes Spiel ist ein Sieg. Ich finde, da äh, kann man mir jetzt wenig hier An Angriffsfläche bieten oder so.
0: Sogar gegen die Wolves, die ich noch nach Europa vielleicht getippt habe. Naja, wie dem <lacht> auch sei. Ähm, bei Kicktipp könnt ihr uns dann ja alle blamieren, falls ihr besser sein wollt als... Wie was was anscheinend nicht so schwierig ist mit unseren Tipps. Ähm, dann gehen wir zum nächsten Kandidaten, der vielleicht am Ende unten steht. Und zwar der FC Everton. Der hatte Thomas Tuchel und den FC Chelsea zu Gast. Und am Ende gab es da doch ein knappes 1 zu 0 für den FC Chelsea. Ich denke mal, viele Everton-Fans sind natürlich ein bisschen enttäuscht, aber auch irgendwie erleichtert. Es gab jetzt irgendwie keine Klatsche. Jetzt meine ich wirklich ohne, ohne Scherz. Weil ähm, so wie die Medien ja mittlerweile Everton darstellen, müssen die absteigen. Und so schlimm war es jetzt wirklich
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Gerade Gordon, wir haben es ja auch gesagt, einer der Besseren hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ganz so schlimm ist es nicht. Du sagst es. Ähm, wenn wir bei Chelsea uns das angucken, kannst du für mich noch kein Fazit ziehen. Das Ganze ist mhm. sowas von einem Wandel. Sie sind so damit beschäftigt, Spielerverträge zu verlängern, Transfers zu holen. Also das ist eher das, worüber man sich unterhalten kann. Ähm, der Jong hatten wir angeschnitten, könnte zu Chelsea kommen, ist aber im Moment noch nicht so richtig heiß. Deswegen sprechen wir über jemanden, wo es jetzt wohl ziemlich konkret wird, denn er war nicht im Kader. Rede ist, wir haben ihn hier hundertmal thematisiert, Du, unser deutscher Freund Timo Werner ähm, ja, steht vor einer Rückkehr zu Leipzig. Das Kapitel Chelsea könnte, denn es ist ein fester Transfer, schon beendet sein. Was sagen wir dazu? Ja, ich denke mal, das dürfte
0: dann noch endgültig das Ende besiegeln von Lukaku und Werner als Traumspitze bei Chelsea. Leider. Werners Abgang ist dafür das letzte Symbolbild, was in den Kathedralen festgehalten werden wird. Ähm, ja, also ich denke mal, sie kaufen ihn wohl wirklich fest zurück, hätte ich nicht gedacht, das ist keine Laie. 30 Millionen geben sie wohl für ihn aus, haben damals über 50 Millionen bekommen, Leipzig. Also Gewinn gemacht eigentlich jetzt noch mit über 20 Millionen. Ob er jetzt noch der gleiche ist, wenn er zurückkehrt nach Leipzig, wird sich zeigen. Trotzdem ähm, hat einfach nie wirklich funktioniert für Timo Werner bei Chelsea. Er ist, glaube ich, echt ein guter Junge, aber hat nicht sein sollen. Harvards hat sich doch besser gemacht in der Rückschau. Und äh,
1: ich denke mal, die Insel für ihn kein gutes Kapitel. Ja, noch ist es nicht ganz durch. Kann natürlich sein, dass jetzt in den nächsten Tagen noch irgendwas dazwischen kommt und er doch bleiben muss. Aber Stand jetzt wird er nächstes Jahr nicht mehr in der Premier League auflaufen spannender ist, was reinkommt. Ich denke, das ist so die nächste Generation. Gallagher, Cucurella, Broja, loftus cheek das sind Leute, mhm. mit denen man rechnen kann diese Saison. Ähm, für mich einfach ein Team im Umbruch. Gibt dem mal noch einen Monat und dann kann man drüber reden, wie stark Chelsea im Moment ist. Broja
0: auch gespielt. Äh, fand ich gut. Broja hat da Minuten bekommen auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gallagher saß lange draußen, fand ich nicht so cool. loftus cheek hat auch gespielt. Also, ähm, ja. Tuchel macht da schon viele Sachen richtig, muss ich nach wie vor sagen. Ähm, dann kam es auch schon zu den Sonntagsspielen. Leicester und Brentford trennen sich 2-2 nach 2-0 Leicester-Führung. United unterliegt zu Hause Brighton mit 1-2. Ihr habt es bei uns ausführlich gehört. Und Man City schlägt West Ham anschließend noch sehr überzeugend mit 2-0. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie die wir natürlich auch beibehalten
1: wollen in der neuen Saison. Bitte dein Spieler des Spieltags. Das ist diesmal für mich ziemlich leicht. Ich hatte mich schon während des Spieltags, als noch nicht alle Spiele gespielt waren. Ich gebe es zu, schon entschieden. Für mich ist es Kuluszewski von Tottenham, der einfach in dieser altbekannten Startelf nochmal herausgestochen ist. Hat ein überragendes Spiel gemacht, war eigentlich Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, trifft super Entscheidungen und setzt ein Zeichen. Denn mit Richarlison ist ja einer gekommen, der potenziell seinen Stammplatz angreift. Aber in der Form nicht. Und ja, für mich in dieser Elf noch der beste gewesen. Und deswegen mein Spieler des Spieltags. Ja,
0: hochverdient. Ähm, für mich ist es ein bisschen einfacher gewesen dieses Mal. Alexander Mitrovic, für mich einfach ähm, Wahnsinn, was der Mann geleistet hat. Ähm, bei Fulhams Punktgewinn gegen Liverpool war er für mich der beste Londoner in Weiß. Und ähm, ja, hat wirklich die Viererkette hinten. Terrorisiert über 90 Minuten, hat zwei wichtige Tore gemacht und ähm, für mich einfach der herausragende Mann in einem furiosen Spiel. Und ähm, ich denke mal, das sollte es fast schon gewesen sein mit ähm, dem heutigen Spieltag, der erste Spieltag. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, dass ihr uns natürlich überall folgen solltet, ähm, natürlich auf Spotify zuerst, um keine Folge mehr zu verpassen. Nehmt wie immer an der Frage der Woche unter der Folge teil, folgt uns auf Instagram und Twitter und zu guter Letzt, Kicktipp, nicht vergessen, 50 Leute haben Platz. Wir haben richtig Lust, mal darauf ähm, zu tippen und auch zu sehen, wer besser ist als wir. Und ich würde sagen, ähm, dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder am zweiten Spieltag. Und ich denke mal, so kann es weitergehen. Ne?
1: Absolut. Bei Kicktipp natürlich. Wir fangen jetzt alle zusammen quasi beim zweiten Spieltag an. Also wir haben nicht mit dem ersten begonnen. Keine Angst, keiner verliert hier Punkte. Wir äh, haben es einfach nur verbaselt. <lacht> Der offizielle Start ist bei uns am zweiten Spieltag. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.